0: O melhor do basquete em um só lugar. Bala na Sexta com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando a edição especial de Natal, de fim de ano do Bala na Sexta. Pedro Rodrigues, tudo bem? Temos o nosso Roberto Carlos por aqui, hein?
1: O um grande momento do podcast. Feliz Natal, Bala. E Feliz Natal ao nosso convidado, né?
0: Como o Mendonça, tudo bem? Você ganha o cachê anual, mas só aparece aqui uma vez por ano, hein?
2: Já é tradição, né, Bala? Tudo bem? Bala, Pedro, sempre um prazer. Eu acho que tem me dado sorte também, cada ano legal, profissionalmente, desde a primeira participação e... Vamos falar bastante do que foi 2018 e imaginar 2019, não é isso? Exatamente. Primeiro de tudo, agradecer aqui aos, aos assinantes do Bala na Sexta,
0: né, no apoia-se, apoia.se, barra bala na sexta, e aos mantenedores aqui do podcast Mr. Boller, Turista FC, e ao lua.net, o aplicativo, diz que ajuda a gente a manter aqui o podcast, o blog e tudo mais. Ao Pedro Rodrigues comer, comprar a comida dos filhos dele e a dos meus também. E então vamos começar o podcast. Romulo, como é que foi o seu ano, hein? Mais um ano de crescimento, digamos assim, alucinante de carreira, né?
2: Não, profissionalmente foi realmente foi muito bom. Principalmente pelo meu trabalho em inspeção na NBA, né? Temporada que eu tive a oportunidade de narrar pela primeira vez em loco as finais. Antes disso também acho que nos playoffs também, nossa, minha narração teve um bom destaque, né? Teve aquela coisa do Papai Lebrão roubou meu coração, que meio que rompeu barreiras aí, deu uma repercussão até na, na ESPN Matriz, né? O pessoal até legendou o que eu tinha falado, gritado, cantado, e, e deu muita repercussão lá no Instagram oficial da ESPN Matriz, no Facebook da ESPN Matriz, né? Quer dizer, uma coisa meio impensável, né? Porque transmissão, a gente narra em português e imagina sucesso e repercussão só no, no Brasil. E é natural que seja assim, né? Mas a gente acabou conseguir fazer uma coisa que eu nunca imaginei. E coroar também com as, com as finais, fazer em loco. Então, para mim que é sempre né, destaquei que a NBA dos esportes que eu narro frequentemente é, é a liga que eu acompanho mais desde criança, né? Desde início dos anos 90. Ter sido a NBA o... O ápice do ano diz muito, né? como tipo, foi um ano muito bom profissionalmente pra mim.
0: A gente ia entrar no Lebron, ladrão, roubou meu coração um pouco
2: mais pra frente,
0: mas a gente, <risos> vai, botar aqui, a gente vai botar aqui a narração agora, que é uma narração inesquecível.
2: E este é o Lebron James de novo. Este Facínora, este vândalo, Daí... vai pro arremesso. Ah. é fatal! É fatal, papai Lebron! Lebron, ladrão, roubou Não meu coração! coração. Lebron, Ladrão, roubou
0: meu coração! E Rômulo, deixa, deixa eu só entender como é que surgiu isso? Você lembra, não? Porque você diz assim: ah, eu crio do nada, não sei o quê. Mas de onde surgiu o Lebron
2: Ladrão? Eu acho que teve situações diferentes. Teve um jogo do Filadélfia e Cleveland. Não, Philadelphia não, foi Washington e Cleveland, já na temporada 2017-2018, mas aí foi no finzinho de 2017, foi um jogo que o LeBron arrebentou com a partida no quarto final, e foi a primeira vez que eu, de alguma forma, falei, não, eu tenho que buscar alguma coisa, eu tenho que homenagear alguma coisa, o desempenho dele, eu não posso simplesmente ficar narrando e gritando o que as pessoas estão vendo, ok? É um show que ele está fazendo, mas eu, eu tenho que buscar alguma forma diferente, uma música, algo assim, e vem na minha cabeça isso. Quem estava ao meu lado era o Ricardo Bugarelli, ele gostou muito, e riu muito. E eu lembro desse jogo, né? Entre Cleveland e Washington. Aí, já em 2018, em março, eu fiz um jogo também ao lado do Bugarelli, um Cleveland-Denver. Foi na madrugada, e o Lebron também acabou com o jogo. Ele matou uma bola no final. Isso, só várias, né? Mas esse Cleveland-Denver teve um detalhe especial que eu estava <risos> gripado, né? Eu estava quase sem voz, mas fui lá narrar o jogo. E eu comecei a ironizar a minha situação de quase sem voz. Falei, não, não, não é possível. Outra bola para o Lebron. Porque eu não estava conseguindo mais gritar. Então eu comecei a fazer poemas para o Lebron a cada jogada que ele fazia. Com a entonação, assim bem diferente do que eu faria se eu estivesse em condições ideais. E eu percebi, fazendo poemas é, improvisados naquele momento, eu percebi que um, uma forma marcante de destacar a performance de um jogador, no caso do LeBron James, é realmente buscar novas expressões, é, frases e uma música, né? E aí chegou o momento dos playoffs, né, poucos meses depois, e o, o Cleveland, na né, pós-temporada, e, e esse jogo contra o Indiana, principalmente, na né, a cesta dele no último instante, foi aí foi a explosão mesmo de o alcance maior desse Lebrão, ladrão, roubou meu coração. Aí, de novo, na fase seguinte, contra o Toronto, a mesma situação, né, ele com a bola no último instante, fiz também. Aí, do lado do Zé Boquinha, <risos> e depois no, na série contra o Boston, também, na reta final, fiz de novo. E aí, foi interessante a, a evolução da, da repercussão para os americanos, né, da ESPN Matriz. No Cleveland, Indiana, eles colocaram na mesma madrugada, né, no, no Top Ten lá, no Top Ten não, no Sport Center da ESPN Matriz, eles colocaram a transmissão Em português, só que o apresentador Falou, eu não sei o que ele falou, mas Foi divertido, e ficou por isso <risos> Cleveland Toronto, mesma coisa, eu não sei o que ele falou Mas acho que foi divertido, até que uhum. Acho que eles não se aguentaram de curiosidade No Cleveland e Boston, né, numa reta final Que o LeBron venceu o jogo para os Cavaliers Eles botaram, e aí dessa vez Botaram legendado né, pra... Já tava meio repetível eles falarem que Olha, não sei o que ele falou, não tenho a menor ideia Mas foi divertido, então foi uma até nisso foi uma evolução, né? eles foram percebendo que era legal legendar. E aí eu, por isso que eu falei agora há pouco que foi uma coisa bem inusitada, porque narração em português, eu nunca ia imaginar que ia ter uma repercussão fora, rompendo a barreira do idioma, né? Que torna a, a narração em português, é claro, uma coisa limitada, gente, daqui. Então foi realmente muito marcante e culminou com as finais.
1: E eles colocaram Daddy LeBron Stole My Heart?
2: É isso mesmo. <risos> <risos> E não, e não e não explicar, né? Porque talvez para eles, certa né? vez para eles tem outros significados, o Daddy, né? É uhum. o papai, é uma coisa até meio lasciva, inclusive. Um pouco diferente da gente, né? Porque pro papai no caso, né, que eu comecei a falar papai LeBron até antes de, de uhum. fazer a música, né? Mas só falar papai LeBron era uma referência, é uma referência a liderança do LeBron James, né? Que o LeBron, que é 16 anos de liga, e ele é um cara em profunda e constante metamorfose. E a liderança que ele exerce hoje é uma coisa incrível, em qualquer elenco. Né? Era no Cleveland, agora nos Lakers. Então, essa coisa do pai, do líder, da referência, eu não consigo imaginar nenhum outro atleta no planeta, o nível de desempenho também técnico do LeBron, que exerça uma liderança semelhante. Então, essa negócio do pai, esse negócio do pai, do papai foi função disso, dessa força também que ele exerce. E aí, para fazer uma coisa mais brasileira, eu, eu mudei o Lebron para Lebrão, né? papai Lebrão. Mas foi justamente relacionado à essa questão da, da liderança que ele exerce.
0: Nas finais da NBA, a gente chegou a ter, a ter uma entrevista sua para o blog, né, antes da viagem e tudo, e eu cheguei a conversar com um assessor lá da ESPN que talvez tentassem arrumar um encontro entre você e o Lebron James, né. É óbvio que isso numa final de NBA é dificílimo, acabou não rolando, mas como é que foi a sua experiência lá é, de narrar, ES, narrar pela ESPN uma final, você... A gente sempre conversou isso, né? Você sempre viu muita final, o Seno do Vale e tudo. Bateu uma
2: sessão nostalgia e uma sessão Caramba, eu tô aqui? Não. Sensacional. Claro que essa questão do, do Lebron, é, realmente era difícil até se o Clilo tivesse vencido um jogo, era difícil esse contato. Então, eu fui lá não, não pensando muito nessa possibilidade sinceramente, porque eu sei também do, do aparato né, de, de segurança e como esses jogadores, até mais as é estrelas são preservadas. E à medida que o Clilo foi perdendo, então aí não tive a menor chance <risos> é, desse contato inusitado. Mas não, se tivesse acontecido seria muito divertido, seria fantástico, mas sinceramente não era uma coisa que eu eu não viajei pensando nisso de forma alguma, eu viajei pensando em narrar da, da melhor forma possível e, e acho que eu consegui narrar bem, consegui divertir quem estava acompanhando, muita informação, porque sempre teria essa preocupação, né, de pela primeira vez fazer em loco e as assinais e toda essa questão que exige, né, de você se ambientar o mais rápido possível a uma circunstância diferente, eu acho que eu consegui muito bem para quem estava tendo essa oportunidade, esse desafio pela primeira vez. E é a grandiosidade de fazer finais da NBA. Para mim, sempre, eu vou lembrar dessa primeira experiência em finais, Na concentração que eu consegui ter para narrar e fazer da forma que eu faço um jogo de temporada regular. E também vou lembrar que talvez o, o momento mais, assim, eu vou dizer, lúdico, né, que me chamou mais atenção para esse aspecto de, ok, é natural que você está fazendo as finais da NBA, porque você se dedicou para isso, né, me dedico muito e é natural que eu tenha essa oportunidade de fazer em loco. Mas o um momento mais útil certamente era aqueles momentos, nem exatamente da transmissão e do jogo, mas nos dias de treinamento, né, que a gente ficava um bom tempo no ginásio, acompanhando cada treinamento, depois tinha as coletivas, entrevistas na quadra, e eu via principalmente jogadores e jogadores que trabalham na imprensa, e lembrava que esses jogadores eu acompanhava atuando nos anos 90, por exemplo.
0: Né? Então,
2: uhum. quando eu estava lá no ginásio e via lá, de terra, olha o Charles Barkley, olha lá o Chris Webber. Olha lá o Dennis Scott, olha o Isaiah Thomas, isso representava muito para mim, Foi então, interessante, na, na transmissão acho que eu consegui dar informação, narrar, fazer piada, da forma que eu faço, consigo fazer naturalmente aqui no Brasil mesmo, em jogo de trabalho regular, agora o momento que pegou mais assim, emocional para mim não foi na transmissão, foi ver esse pessoal, um que ainda está em atividade, mas né, que eu vi lá o Vince Carter também, que tava fazendo entrevistas, acho que era tá para NBA TV, então, encontrar com esse pessoal da geração que eu vi quando eu era criança, adolescente, para mim foi a coisa mais simbólica. Foi assim: nossa, eu nunca imaginei que eu estaria tão perto, estaria tão perto de uma liga, né, de algo que sempre fez parte da minha vida, pelo menos desde os nove anos. E eu estou aqui a serviço, eu estou trabalhando, mas eu estou vendo esses caras. Então, isso foi sensacional. Esses foram os momentos de visita ao meu passado e acho que, que permitiram que eu tivesse até uma dimensão maior do como isso representava para mim simbolicamente.
0: Deixa eu já aproveitar que já, já rasgamos o roteiro aqui do Pedro Rodrigues, a gente ia começar a falar <risos> de NFL. Deixa eu aproveitar esses momentos aí. Você chegou a conversar com algum deles, não? Barclay, Azaya, ou tirar foto, sei lá, alguma coisa assim, não?
2: Não, foto não, porque eu, eu tenho essa coisa assim, eu estou lá trabalho então... Exato, <risos> e, exato. Eu nem, não, eu nem condeno isso, quem tem esse desprendimento... Uma cobertura assim de NBA que faça isso. Mas eu não cheguei a tirar foto, mas cheguei a cumprimentar, cometeu, cometeu o Dennis Scott. Eu vi também lá o Shaquille O'Neal, né, inclusive o Dennis Scott jogava com o Shaquille O'Neal, né, no Orlando Magic, nos anos 90, e realmente foi sensacional, e também tive um bom contato também com o pessoal da ESPN Deportes, uhum. só comentando o narrador e comentarista, mas começando muito com o coordenador de transmissão, e interessante que o coordenador de transmissão da ESPN Deportes, ele sabia também da repercussão da narração, então quando eu, quando eu cheguei assim, no, sal, no saguão do hotel, lá em São Francisco, e o pessoal da ESPN Brasil estava junto comigo, né, ele já chegou perguntando: quem é o Lebron Ladrão? Não sou eu. <risos> e ele começou um tempão vários dias. Então, foi uma recepção bem legal, foi realmente marcante. O ano, profissionalmente, para mim, o ano de 2018 deixa esse, esse legado muito, muito marcado para minha vida.
0: nessa final de 2018, teve aquele lance que, no jogo 1, um, né? O Golden State varreu o Cleveland, mas teve o lance do jogo 1, que foi o lance praticamente decisivo da série, né? Foi aquele lance do grande gênio contemporâneo J.R. Smith, que não olhou o cronômetro, né, e tal, segurou a bola na mão e o LeBron James é, olhando pra ele, você ensandecido na transmissão, né? Ele tá louco, não sei o quê. Todos <risos> os ali loucos mudou... sabem.
2: <risos> é, exatamente. Ele não só não olhou o cronômetro, na verdade ele não sabia o placar do jogo, né? <risos> Então, realmente, isso foi, isso aí, eu, eu devo, eu, sabe que eu nunca vi esse momento de novo, talvez veja depois, mas eu devo ter gritado muito naquele momento, não, 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 foi exatamente o que você fez, não, 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 olha para lá, <risos> olha para lá, tipo, não! olha pro o na hora, né, é o que é, o Márcio podia fazer, porque ninguém entendeu nada naquele momento, e só depois a percepção, não, ele não sabia o placar, ele... Ele não estava ligado no jogo, né? E realmente o desespero do LeBron, e depois até ele deu um soco lá na, na parede, lá no vestiário, depois do último jogo ele revelou, né? Que tinha se machucado com isso também. Então foi realmente... O Jerry Smith, já falei várias vezes, ele é um bom jogador, tem bom arremesso, tudo, mas ele não tem a condição realmente emocional de atuar em uma equipe em alto nível de NBA, não, uma equipe que ambiciona conquistas. Ele não tem isso. Na, na temporada regular mesmo, na temporada passada, teve aquele jogo contra os Bucks, que ele, ele viu o Jason Terry no banco, ele foi contra o Jason Terry, só que o jogo tava em andamento, aí a bola é foi pro passe, foi pro cara que ele tava, entre aspas, marcando, o cara fez a sexta Então, realmente, não é, um, não é um cara equilibrado. Então, só os loucos sabem mesmo, um baita aloprado, e, e como você falou, foi um 4x0, mas é, era a chance do Cleveland vencer, eu não digo que o Cleveland ia conquistar a série por causa desse jogo, mas era a chance de estender a série, era aquele momento, era o jogo 1, porque depois, no jogo 2, aí... O Stephen Curry foi destruidor, né? O veneno no jogo 3, o, o Kevin Durant arrebentou. E aí, com 3x0, o jogo 4 foi só protocolar. O jogo 1 que foi o, o que aconteceu na reta final do jogo 1 que decretou a varrida. Mas poderia ter resultado, pelo menos, uma pouco mais extensão de série. Por podia, podia ter permitido que eu narrasse mais um joguinho, por exemplo. Não ia recusar de jeito nenhum narrar outra partida. Então,
1: dar um pulo na, na califórnia. Dar um pulinho na Califórnia, porque o Ohio é complicado, né, cara?
2: É uma cidade simpática, mas, na verdade, se compara a São Francisco, né, convenhamos. Né?
1: Pois é, eu queria aproveitar esse gancho, que além da narração, você fez algumas matérias lá, algumas reportagens. Quando você chegou na cidade, assim, a, a sensação era assim, cara, é, é só uma formalidade agora, ou eles ainda tinham alguma esperança de virar a série?
2: Eu não, eu não digo sem esperança, hum. mas também não encarava com formalidade, não. Eles acreditavam que o jogo 3 era o jogo vital. Uhum. Então, vitória no jogo 3 criaria uma expectativa. Todos sabiam, né, e claro também o fã dos Cavaliers, todos sabiam que o Golden State era um time muito superior, muito superior mesmo, né, incomparavelmente superior. Acho que essa era a questão, não havia dúvida quanto a isso. A expectativa era se permitir ter a esperança de estender a série. E a expectativa era no jogo 3, que o Cleveland até que teve o primeiro tempo muito bom, e a partir do segundo tempo, o Golden State acabou dominando a partida e o Kevin Durant teve um jogo antológico, foi um jogo memorável uhum. do Kevin Durant, mas todos tinham a percepção de que o Golden State era superior. Acho que se agarravam muito na situação da questão, unicamente, nem muito, não né? unicamente a questão do LeBron James, da forma que ele estava jogando, em especial nos playoffs, que... Foram playoffs marcantes, inesquecíveis o LeBron, né? porque ah, o poder de decisão dele contra a Indiana, o poder de decisão dele contra a Toronto, a forma que o Cleveland venceu o jogo 7 contra a Boston. Repito, ninguém pensava que o Golden State seria superado, mas criou-se a expectativa que era possível, pelo menos, que a série avançasse um pouco mais. Só que o jogo 3 ah, deu fim a tudo isso e o jogo 4 virou uma sessão de de nostalgia, uma sessão de respeito ao, ao LeBron James, ao legado do LeBron James, e até já nessa temporada agora, né, ficou bem evidente, né, com o LeBron jogando pelos Lakers contra o Cleveland, e com o jogo em de andamento, depois da volta de um time-out, com o telão, com homenagens ao LeBron, ficou bem evidente com, qual é o sentimento agora do fã dos Cavaliers, que é de respeito e pura nostalgia, e naquele jogo 4, já se percebia isso, né, quando ele foi substituído, e o ginásio todo o aplaudiu, já se percebia que era o fim da era dele no Cleveland, mas também que a reação do fã dos Cavaliers seria totalmente oposta à reação quando ele deixou Cleveland pela primeira vez e foi para Miami.
1: O fato dele ter quebrado a mão chegou para vocês da imprensa junto? Sim. Quando a gente soube, lá em Cleveland o pessoal já sabia disso?
2: Não, não sabia. Tanto é que a primeira imagem do LeBron com uma proteção no braço foi na coletiva depois do jogo 4. Foi lá que uhum. foi, foi informado isso, né, que naquele jogo 1, um, da irritação do LeBron, com toda a justiça e razão, né? Na situação de Harris Smith, ele tinha se machucado. Ele também o Lebron sabia que aquele era o momento de, de buscar algo. E meu favoritismo absurdo e gigantesco, o One State, aquele era o momento. Mas foi só depois. Nos outros jogos não, não teve essa, essa questão, não foi nem avaliado. Acho que foi algo bem ocultado pelo Lebron e pelo todo o Cleveland Cavaliers.
0: Ô, ô, Romulo, só para fechar essa questão das finais aí, é, foi a sua primeira, digamos assim, é, viagem para um jogo oficial ali da NBA e tal. Te impressionou, porque eu me lembro que quando eu, fui, eu nunca cobri um jogo oficial, né? eu cobri só o Star Game, né? E eu sei que o All-Star Game é um negócio diferente, porque são, como diz o nome, 40, 50 estrelas da NBA, então estão todas as assessorias e todas as. Pô, é, um, é, uma, é uma coisa absurda, é um, sei lá, não vou dizer que é uma mini-Olimpíada, mas não sei se é uma final de Copa do Mundo em termos de organização. Mas te, te chamou a atenção alguma coisa? Só para te citar um exemplo, eu me lembro que em 2014 eu fui com o Fábio Aleixo do lance para o All-Star Game de Nova Orleans. E era o nosso primeiro, né? E aí a gente foi fazer o credenciamento lá no ginásio. A gente tinha chegado dois dias antes. Então a gente chegou, tava vazio. E aí a mulher, uma profissional da NBA chegou pra gente e falou assim, ah, é a primeira vez de vocês? É, a primeira vez no, no evento da NBA e tudo nos Estados Unidos. Ah, tá bom. Ela falou assim, entra ali naquela salinha, tá passando um vídeo sobre o que vocês podem e o que vocês não podem fazer e depois vocês assinam um termo aqui, ó. Então, por exemplo, só pra galera ter uma noção, eu como jornalista de blog e o Alex como jornalista de jornal, a gente não podia tirar foto no ginásio pra publicar no nos nossos, nos nossos veículos, porque isso era a função dos repórteres. Outra coisa, a gente não podia, isso que o Romulo falou, a gente não podia, no exercício da profissão, tirar foto com o jogador. Eu vi um jornalista italiano tirando foto, depois não lembro se foi com Aquino, lá, João e tal, e que perdeu a credencial. Então, assim, isso pra gente que é brasileiro, né, que aqui é, é super profissional, entre aspas, a gente a gente quando vê esse profissionalismo exacerbado até, chama atenção. Teve alguma coisa que te chamou atenção nesse, nesse enturragem da NBA ou, ou tudo normal?
2: É aquela coisa, eu já imaginava que era muito organizado e é extremamente organizado. Uma coisa que ajuda, né, no meu caso, em especial, é o acesso, né, porque como a gente está fazendo pela ESPN, é um marco muito forte internacional, então mesmo sendo a, 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 a ESPN brasileira, a gente acaba recebendo uma credencial que realmente dá acesso a tudo, né. Isso facilita uhum. muito o fato de ser ESPN, não importa se é Brasil Deportes, se oferecerá você não vai ter o, o prazer de narrar o um jogo lá da quadra, igual a ESPN Matriz. Mas vai ter essa acessibilidade muito grande graças a ESPN. Enquanto os ginásios, né? o, o ginásio do Cleveland é mais moderno, o ginásio do, de Oakland é menos moderno que o de Cleveland. Até está na sua temporada de despedida agora, na Estética né? para São Francisco. Aí sim para ginásios mais modernos do planeta. E foi tudo impecável. Acho que o único, o único momento assim, de exceção é porque no, em Oakland a gente fica realmente na cabine que a gente narra, a gente também aparece né, entre no intervalo, no pré-jogo, no pós-jogo. É a mesma. Agora, em Cleveland, é diferente. A, a estrutura é um pouco diferente. Eu, eu tinha que descer um pouquinho, um lance de escadas, para o ponto que aparece né, para a TV, né, para o pré-jogo, para o intervalo, para o pós-jogo, e depois me deslocar novamente, subir para a posição de transmissão. E esse ponto aí, onde a gente aparece no ginásio em Cleveland, é um ponto que fica... em do lado de torcedores, simplesmente isso, não há nenhuma divisória. Então eu lembro que no jogo 3, no intervalo do jogo, tinha alguns caras que estavam mais embriagados, né, e perceberam <risos> que nós não estávamos falando em inglês, né, eu, nem eu da ESPN Brasil, nem do meu lado a ESPN Deportes, e começaram a me gritar USA, USA, meio que encostar na gente, e foi uma é meio chata. Né? eu já sou meio irritadinho, mas dessa vez eu consegui controlar. Só que foi uma questão só de, de perfil de fã, Tem no jogo 4, mesma situação, já é um público bem mais tranquilo, não teve nenhum problema. Mas tem isso, né? Em Cleveland tem a situação. Mas como agora o clima vai demorar bastante para ficar as às finais, então não <risos> vão nem lembrar disso. Mas foi uma situação meio inusitada, inesperada, foi essa questão da, da proximidade com o fã.
1: E se você pudesse escolher, claro que você vai. Você vai narrar um jogo em Golden State, isso daí é. Favas as contadas, né? Mas a, a outra, a cidade do leste para narrar o jogo seria Toronto?
2: Não, pode ser Toronto, pode ser Boston, né? Que tem uma história gigantesca. Por exemplo, quando a gente foi fazer as finais agora em 2018, hum. a gente até segunda-feira à noite, eu não sabia para onde ia. Porque é. uma série contra a outra foram para o jogo 7. Então hum. eu ficava pensando, ok, como era o LeBron que estava envolvido e como tinha feito tanta repercussão e sucesso a narração das cestas, o LeBron dos Playoffs, para mim, talvez profissionalmente, seria melhor acompanhar o LeBron James. Vamos pensar. Mas se for Boston, e para quem acompanha a NBA como eu acompanho há tanto tempo, como seria também extraordinário acompanhar um jogo em Boston da NBA, né? pelo que representa o Boston Celtics. Então, sinceramente, agora nessa situação atual, é, para as futuras temporadas, vai ficar, como o Lebron saiu do leste ou para o oeste, vai ficar bem aberto. Acho que por um bom tempo vai ser uma competitividade muito alta pelo topo do leste. E naturalmente, com o Kawhi no Toronto, o Toronto se torna um grande candidato, como se torna o Boston e em menor escala, pelo menos no primeiro momento, o Philadelphia com é, Simmons, Embiid e Butler. Mas eu acredito muito, não, não ainda não queria antecipar palpites assim, mas entre Toronto e Boston com uma certa simpatia, pelo menos para palpite, pro Toronto, devido ao Kawhi lendo.
0: Muito bem, Pedro Rodrigues, eu vou fazer o seguinte com o Romulo, agora você volta ao roteiro e diz aí que a gente tem que falar, porque a gente já quebrou tudo aqui.
1: não tá tranquilo, Bala, a gente passa de uma final... <risos> não, não tem problema, a gente passa de uma final para outra, né, vamos dar aquela passadinha no anual na NFL, na verdade a gente vai dar uma passada no Super Bowl, né. Super Bowl estranho esse ano, hein, Romulo? Teve a vitória do Eagles, né, que foi, acabou com a, com a seca, eu não me lembro de um jogo com por exemplo com aqueles dois erros de fio de gols e convenhamos né a arbitragem teve teve papel né, nessa nessa final né
2: não foi, foi uma final histórica né Eagles e Patriots pelo que representa os Patriots recentemente na no esporte né na NFL e o Philadelphia sempre como o time que nunca tinha conquistado um Super Bowl sequer a gente está Super Bowl mas nunca tinha conquistado o título né e pela questão da contusão do do QB titular do quarterback titular o Carson Wentz em dezembro e geralmente é né, quando você pede o seu quarterback titular de forma inevitável, a sua grande referência no esporte, né no futebol americano o quarterback é o cara que comanda, é o cérebro é o que define, é o que decide é o que dita realmente o que é a sua equipe e geralmente quando você pede a alguém que exerce essa função em alto nível a tendência é que você desmorone que haja um desabamento mesmo de qualidade então a grande história da última temporada da NFL foi justamente essa tendência que foi derrubada pelo Philadelphia, pelo Nick Foles, né, que foi titular depois da contusão do Carson Wentz E o Philadelphia com uma defesa muito forte também, com um jogo terrestre, com o Nick Foles como um grande comandante, em meio a toda circunstância que colocava muita pressão nele, conseguiu uma grande arrancada e uma vitória histórica. Foi bem legal, porque foi um dos Super Bowls aqueles bem emocionantes com com os Eagles vencendo e é bom também para ter esse revezamento de títulos, né? Porque antes, né, o New England venceu daquela forma incrível, né?
1: Uhum.
2: Tipo, 28-3 venceu o Atlanta Falcons. Agora o Philadelphia teve o seu ineditismo. Então isso é muito bom também para a própria liga, né? Para essa questão da imprevisibilidade que geralmente é um dos fatores que mais levam a mais fãs.
1: Agora aquele touchdown do, do, do Eagles no terceiro quarto foi extremamente discutível, né? Tinha câmera em tudo que era lugar. Aquele pezinho ali estava
0: fora, hein,
2: cara? <risos> Chama
1: o VAR, então. É, pois é, ali tinha VAR na rodo, né?
0: <risos> para quem não lembra, Pedro e Romulo, expliquem aí, o que foi esse fio de gol polêmico aí?
1: Teve um, um, um lance no terceiro, no terceiro quarto, um put -down para o Philadelphia, que o jogador estava no ar, ele estava com os dois pés, é, 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 vamos dizer assim, com pés de bailarina, digamos assim. Depois de quase, sei lá, quase 5 a 10 a minutos de, de confabulação dos juízes, eles deram um touchdown para o Philadelphia. Mas um bem discutível a jogada,
2: né? É, mas acho que no final das contas, acabou que nem a, a vitória com a, vitória, a vitória do Philadelphia Eagles acabou sendo contestada. Não assim. o que acontece, mas acho que foi um, um time com uma grande campanha e com grande história do Nick Foles. Uhum. foi marcante, não sei se o Philadelphia vai ter força para na sequência repetir o um mesmo padrão que alcançou com, na temporada passada, que o time foi realmente incrível.
0: Ô, ô Romulo, para quem não, não acompanha tanto a NFL e esse ano devido ao nascimento dos meus filhos, assim, eu confesso que eu tô começando a acompanhar os jogos agora no mês de dezembro aí tudo, o que me chama a atenção é a dificuldade que os times têm de, tirando o Patriots, que é, que é a anomalia, né, da brincadeira, que é, é, é absurdo o que os caras fazem, né, é, mas eu, é, eu vejo, é muito difícil um time fazer final consecutiva, até ir, ir, ir pesado em playoff, ter campanha. É muito difícil ter essa regularidade de um ano o outro. Parece que a Liga chacoalha quase que 100%, né? Tem alguma explicação para isso? Não sei se é lesão, não sei se é físico, mas você vê, por exemplo, o Philadelphia Eagles que foi campeão do Super Bowl, esse ano pode não ir a playoff. É. O Chicago não, Bears vai a playoff depois de não sei quantos anos. E, assim, é uma variação que é muito grande, né? Até para quem não acompanha tanto, que não é especialista, tipo você, Everaldo, nosso chicleteiro muito. Mancha, é,
2: é difícil entender um pouco dessa, entre aspas, irregularidade. Não, então, inclusive, até o último bicampeão, realmente, de forma consecutiva, foi o New England Patriots, em 2003, 2004. Então, já, já faz é mais de 15 década, anos. Né? Exatamente, tem mais de 15 anos. Mas eu acho que tem essa questão, realmente, de, de lesões inerente ao esporte, um esporte de contato físico, de desgaste, né, de, de pressão. Também acredito também que o, o draft né, tem um impacto muito grande, maior até que nas outras ligas. Né? Na NBA também o draft é, tem um impacto muito grande, mas geralmente na NBA esse impacto, ok, faz com que o seu time tenha uma evolução, mas na maioria das vezes não faz com que o seu time já se torne de forma imediata na primeira temporada um candidato a título, um candidato a a playoff e disputa de final. Na NBA é mais gradual. Há um impacto, pode haver um impacto, mas é mais gradual. E na NFL, se você já tem um conjunto já estabelecido e se você consegue um, um draft, uma seleção muito precisa, eu não digo nem só de quarterback, mas draft na, nas posições que você necessita, seja na defesa e no ataque, se isso for muito bem executado e se você já tem um time consolidado, é um salto gigantesco, você já consegue impor na temporada mesmo, do draft. Então, é, permite muitas variações. Um time que foi mal na temporada passada pode ter uma metamorfose gigantesca. Na NFL é possível isso. Na NBA eu não já vejo isso como algo recorrente. Pode ter uma evolução gradual forte, mas não uma metamorfose gigantesca. E na NFL, isso acontece, isso faz com que haja... Muita mudança de panorama, de cenário, de quem classifica a cada temporada, não só com drafts, mas também com free agents, né, com agentes livres, é possível você reverter um cenário da equipe e transformá la no competidor.
0: É, e as férias também são muito longas, né? Os jogadores fazem muita merda fora, da, fora do campo. Vai, também. Só. Isso deve ter um impacto descomunal, assim, né? Teve um cara agora que foi, que foi preso, né? Ou que deveria ter sido preso e foi demitido. É, que bateu numa mulher num hotel. Sim, sim.
2: Não o foi Karen isso? Hunt Pô. do Kansas City Chiefs.
0: Que é um baita de um jogador, não
2: é isso? Extraordinário. Tava uma temporada incrível e foi desligado.
0: Foi desligado. Então, assim, eu tava vendo uma. Não sei se. Não sei qual o documentário. É, se é um documentário chamado Broke. Broke, não sei se vocês já viram, sobre como os jogadores uhum. americanos administram dinheiro. E um dos. Eu não lembro quem era que falou isso, se era aquele era um ex comentarista da ESPN, o é, Clayton, como era o nome dele? Sim, ele sim, assim,
2: falava... é, é, John Clayton.
0: John Clayton, mais antigo de óculos, parecia um jovem nerd. sei,
2: sim, sim ele... sim.
0: ele mesmo, ele falava que, que um dos motivos dessa imprevisibilidade da, da NFL, e um dos motivos dos jogadores fazerem muita besteira, é que são quase seis meses de férias. Então, que os caras, assim, que eles, eles não, literalmente, eles não têm o que fazer, fazem muita besteira, e como eles não são vistos, porque, assim, todo mundo sabe o rosto do LeBron James, né? E tirando os dos quarter, quarterbacks, são muito filmados, não sei o que. pô, um, um linebacker lá, um não sei quê, nem, o que O rosto eles não são conhecidos, então só uma curiosidade esses jogadores quando saem para boate. Não sei se você já ouviu falar disso, Romulo, Quando eles saem para boate, obviamente que ninguém sai para boate para beber vinho, para beber água e para beber vinho. Eles, faz, eles vão para boate para fazer ba, 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 badalação e besteiras, né? Eles saem hum. com um cordão de ouro com o nome deles, entendeu? Para eles serem reconhecidos e aí a gente começa a fazer uma besteira atrás da outra. Então, <risos> esse John Clayton contava que teve uma temporada que ele cobriu, se não me engano, no Jets, que de um ano para o outro seis jogadores voltaram é, acima do peso e que o time que tinha sido, sei lá, finalista de conferência foi a pior campanha no ano seguinte. Então, essa então. imprevisibilidade tem muito a ver com isso também, né?
2: Tem muitos times também, que você falou essa questão de fora da temporada, confusão, problemas com a polícia violência doméstica também né? infelizmente algo recorrente isso também afeta, eu lembro de uma temporada que o Dallas Cowboys era um grande candidato, só que começou a temporada com seis jogadores suspensos devido a situações ocorridas antes da temporada começar mas de qualquer maneira não tem jeito a, a temporada tem que ser nesse calendário, nesse período a, a questão mesmo, a essência do jogo, né, do, do futebol americano, não permite que haja uma temporada mais longa seria um festival um avalanche de contusões, então é até pela essência do jogo, do esporte, é importante que haja uma, um momento de sem temporada bem significativo, que é de fevereiro até agosto quando começa a pré-temporada, não tem como. Poderia reduzir, mas prejudicaria demais o jogo e colocaria em risco a questão de saúde de jogadores. Mas também é um, é um fator bem interessante para indicar como os times não conseguem manter, além de tudo, né, além dessa questão aí de uh, fator draft, fator indisciplina e tudo mais... Além de tudo, né, tem, tem essa questão da, da temporada curta e também dos elencos de futebol americano serem muito grandes. Né? Um time é gigante, né? Entre defesa, ataque, é, special teams, né, que é o time de jogadores especiais, que é o, que é o chutador, hum. né, que é o kick, que é o cara que segura a bola, são elencos gigantescos. Então, o um desafio de você manter uma unidade forte temporada a temporada é muito maior do que o desafio de manter a unidade forte num time de basquete, por exemplo.
1: Eu acho que foi esse ano que teve o jogo em Londres também, né? Eles estão fazendo a expansão do jogo, né? Se nos e últimos parece...
2: anos tem sido sempre, tem tido jogos em Londres nos últimos anos.
1: É, eu li que é, e que com, é um e pesa... grande,
2: e com grande público. vem em Wembley, é um público é. gigante, aí de 70 a mil espectadores, por aí. É, é sempre um sucesso. É incri... E também esse ano ia ter, né? Já teve, já uhum. houve em outras temporadas também. Nessa temporada ia ter um jogo no Azteca, na, na cidade do México. Só que o gramado do Azteca estava ruim devido à questão de shows e tudo mais. E o jogo acabou sendo cancelado do México e voltou para os Estados Unidos. Foi até um jogo incrível, né? Foi um jogaço, foi, né? É, Rams e Chiefs, né? foi um 54-51, foi um jogo ah, extraordinário. E, ironicamente, para o bem da qualidade do jogo, acabou sendo muito boa essa mudança da cidade do México e a volta para o... Coliseu de Los Angeles, porque o gramado, né, muito melhor, e também até a falta da questão de altitude, acabaram permitindo que os times tivessem um nível de ataque forte do início até o fim do jogo. E no México, não só a questão do gramado, mas até a questão da altitude, ia gerar um natural desgaste, que não ia permitir que o jogo tivesse essa essa excelência, né, esse nível. Então acabou sendo bom para o jogo em si.
1: É, eu tava comentando também pelo jogo em Londres, colaborando com o que vocês estavam comentando, que parece que também tiraram o jogo porque é um pesadelo logístico, né, o, o jogo. Né? É muita gente que você tem que acomodar, é muita... É, muita, é diferente de um, de, um, de um... Completamente diferente de um time de basquete, até mesmo de um time de futebol, né.
2: Não, sim, é, os equipamentos, estrutura e os uhum. elencos que são gigantescos, é... É um, é um outro fator também de previsibilidade. Isso aí realmente... A essência do jogo, com equipe de defesa, equipe de ataque e outras outras equipes também que formam o elenco, faz disso um desafio gigantesco, que você manter um, um, um elenco desse tamanho com o mesmo nível de desempenho, de competitividade, temporada a temporada. Não é fácil. Nos anos 90, uma coisa que é inusitada para a história da, do futebol americano da NFL, nos anos 90 teve um time que chegou em quatro disputas seguidas de Super Bowl, que foi o Buffalo Bills. Detalhe que uhum. ele perdeu os quatro, nossa quatro de forma consecutiva, isso aí é algo singular na história do jogo. É o, o time Cal do Hoffman, mas... não é ah, O Hoffman, o Gustavo Hoffman, torce pro Buffalo Bills. Pô, foi época...
1: Essa foi a época do Cowboys, né? O Cowboys, o tá... Trolley, é, o É, Smith, é, é, é. eu... de... é, que o Dion Sanders vira e mexe, <risos> escolheu o time que ele ia jogar também, essa época foi boa, né, Fel?
2: Bem, isso, quando, quando começaram né, já com transmissões no Brasil. Agora Bom, Romulo, eu, que te, eu, eu que tenho 25 anos não lembro de nada disso. Podem continuar falando.
1: <risos> pois é, Romulo, Uma coisa que você comentou no, no, no começo, que é assim: está fazendo o trabalho de pouquinho em pouquinho. Esse ano foi mais um ano que a gente teve o, o, os jogos da NFL no cinema. Esgotaram, né? E foi uma, Antes era uma coisa mais em Rio e São Paulo, agora está praticamente disseminado no Brasil todo, né? Dava para imaginar isso há dois, três anos atrás, ou sei lá, rece... dava para imaginar esse crescimento tão rápido assim da modalidade?
2: Não, eu acho que é um, é um público legal. Até esse ano realmente teve boa venda também de, de ingresso no cinema, mas eu acho que o grande desafio não foi nem nesse ano, foi no ano, não sei agora se foi dois ou três anos, que o Super Bowl coincidiu com o Carnaval, né? Ah. Foi mesmo! <risos> é, e aí o pessoal ficou meio preocupado, falou, meu Deus do céu, como vai ser? E na verdade teve muita venda também, então porque é um público muito fiel. Você
1: narrou esse ano no cinema ou não?
2: Sim, também no cinema, tem feito uh, os eventos do cinema e, e o público sempre é muito forte, é, é interessante, claro, como a gente faz a transmissão de uma produtora, então eu não, uhum. eu não tenho contato direto né, né, com o público, mas eu não, tinha, não tenho essa experiência para compartilhar com vocês de, de como é que é, mas falando assim de quem está numa, numa produtora fazendo, o que eu percebo é que é aquela conexão mesmo de um evento que está no cinema, mas não tem a, a solenidade, né, o cerimonial no ah, uhum. cinema. Os caras fazem mesmo um evento um esportivo de fato, né? Porque o celular tá liberado, tem sempre fãs na né? base de fãs de um, dos times envolvidos, então aquela aquela gritaria fica realmente um ambiente de arquibancada. Eu acho isso sensacional, né? No cinema com ambiente de arquibancada. Isso é uma tradição. É um público muito fiel que vai aumentando, claro que a cada ano, principalmente o ápice desse, dessa evolução é agora em janeiro, né? com os playoffs, porque muita gente no Brasil é assim, né? Não só na NFL, também na NBA. É interessante, a gente acompanha, tem, tem gente que eu vejo mandando mensagem em playoffs, em finais, que eu nem lembro, não tinha visto em nenhum momento mandando mensagem para regular. O brasileiro tem essa mania de começar a acompanhar em peso, em reta final, em playoff, em Super Bowl, ou finais de NBA ou Super Bowl. E isso fica bem evidente, por exemplo, no futebol americano, quando em janeiro também começa a aparecer gente mandando mensagem que na temporada regular nem apareceu. A cada janeiro, nos últimos anos... Isso é notório, e o aumento é notório, e o Super Bowl é o ápice. E depois uhum. né, fica aquela coisa que aí que fica meio que o dilema do brasileiro, já que tem essa mania de ver ah, só o final, a reta final, né? Aí acaba o Super Bowl, e aí acabou, porque aí depois sai agosto, setembro, <risos> que vai ter mais, né? Mas é isso o calendário. Muito, podemos voltar para o mundo do basquete, não? Vamos lá. Porque
0: senão, daqui a pouco o Romulo vai querer falar de vôlei aqui, né? não, não é aí não ah, o vôlei não é aí. maravilhoso,
2: hein o <risos> vôlei é tão olha, maravilhoso olha... que nas férias que eu tive em setembro com a minha esposa, a Fabiana eu tava lá em Florença, na Itália e eu fui ver jogos do Mundial de vôlei em Ló, vi jogo secou o Brasil italiana. em todos, né eu vi dois jogos da Itália e depois o Brasil jogou em Bolonha que é bem pertinho de Florença, assim, de trem a 45 minutos, eu fui lá ver o jogo do Brasil na segunda fase então vôlei é um esporte maravilhoso, pode falar de vôlei também ah <risos> Ô, 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 Pedro, Sim, o Romulo...
1: Não temos é, no cardápio, senhor. Peço não, desculpa. É, aqui é, na cozinha não, não, não. tem vôlei.
0: Quando, quando ele começou aqui, quando ele começou aqui, só falava de basquete, não sei o quê, Agora ele tá virando político,
2: entendeu? <risos> o, o
0: basquete eu amo, o vôlei é maravilhoso, a NFL é um espetáculo.
2: Vôlei é mais, maravilhoso, tipo... porque o, a, a cobertura <risos> dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro foram maravilhosos para mim também. então... Uma isso, coisa como ser ingrato, então o é maravilhoso. É verdade, e eu até perguntei para o Romulo outro dia, no, não sei se foi
0: no, no WhatsApp, não me lembro, que essa história vale a pena ser contada aqui no, no, no podcast especial. O Romulo Mendonça, no, no Instagram, ele segue cinco pessoas, se não me engano. É SPN, o Bate-Bola, a mulher dele e o Celton Melo. <risos> não, eu sigo também NB Brasil e o NBB também. <risos> Ok, agora cresceu, agora cresceu 50%, mas tem o Celton Mello, eu falei, o Romulo, a Fabiana eu entendo, a SPN eu entendo, o Bate-Bola eu entendo, a NBA, não sei o quê, mas o Celton Mello, você quer contar pra a galera porque você segue o Celton Mello, que essa história é divertidíssima?
2: Não, primeiro porque o Instagram não é uma rede social que eu acompanho muito, até hoje eu não acompanho muito, né, mas o uhum. seguir pouca gente, porque realmente eu não, tanto é que vai ver foto minha lá, tem poucas fotos comparadas, a gente tem 1500 Uhum. Né, é 5 mil, eu tenho acho que com umas 40 fotos, 50 fotos por aí então não é uma rede que eu, que eu utilizo com frequência, que a última foto que eu publiquei foi em outubro, eu prefiro mais assim, se é para usar, não, ultimamente eu nem tenho usado muita rede social pra falar a verdade né? eu uso mais o Twitter pra falar ó, estou ao vivo aqui, transmitindo o jogo tal eu não tenho utilizado muita rede social então o Instagram menos ainda Isso eu não uso muito o Instagram agora em 2018 imagina em 2016 né? <risos> e, e durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro Muita gente mandava mensagem para mim, eu via, principalmente pelo Twitter. No Instagram era... Comp... Aí, atualmente não, não defino como abandonado, mas em 2016, na época do Rio, na Olimpíada, era totalmente abandonado no Instagram. E durante a Olimpíada, muitas pessoas mandaram mensagem para mim pelo Instagram, né, imaginando que eu acompanhasse diariamente o Instagram. E um, uma pessoa que mandou mensagem recorrentemente para mim foi o Celton Mello. Só que eu, eu só descobri com o Celton, que eu acho um ator espetacular, eu só descobri que ele tinha mandado mensagem para o Instagram um mês depois que eu fui ver o Instagram. <risos> eu estava até em Minas. Eu estava de férias. Foi depois da Olimpíada. Então eu pedi desculpa para ele. Eu mandei mensagem para ele. Olha, desculpa, Celton Um prazer receber sua mensagem, mas é porque eu não vejo muito Instagram. Então eu passei a seguir ele, ele por gratidão, né, porque ele nem me conhece. <risos> <risos> e, e, e também para tentar né, dar uma passada de pano nessa situação meio constrangedora para mim, porque o cara mandou mandou mensagem e não responde nada. Né? Interessante que e esse ano. E ele te respondeu, eu tava, não? Eu estava saindo da ESPN, que fica aqui na região oeste né, da, de São Paulo, uhum. e um moço me parou na rua e falou que trabalhava, não me lembro agora assim, mas algo relacionado a uma produtora do Celton uhum. que O Celton Melo me adora. Ele falou: Não, sim, claro. Eu falei: Não, lembro. Eu tirei uma foto com esse moço, e esse moço mandou essa foto minha com ele para o Celton Mello. Então, eu nunca observei, eu não conheço pessoalmente o Celton Mello, mas a gente acaba tendo conexões de alguma forma ou de outra.
1: Mandou aquela, né? Ele é meu amigo na internet.
2: É, não conheço o Celton, já conversamos. <risos> não, eu falei, ele, eu não conheço ele pessoalmente, mas já conversamos muito. E ele te respondeu a mensagem quando você pediu desculpa, não? Não, ele foi tranquilo, seguiu é, acompanhando. Eu não sei porque ele acompanha mais o vôlei, eu nunca vi, ele nunca mandou mensagem assim na NBA, depois né, que eu faço mais frequente nos esportes, que eu faço mais frequentemente, não. Mas o que eu estava falando com vocês, né, o, o vôlei também, pelo fato de ser jogos olímpicos, que é uma coisa gigantesca, é. né, a magnitude é incrível, me permitiu também um alcance e conversar com pessoas que não acompanham muito. Diferentes, muitas, assim, é. os americanos, eu acho até um absurdo. Eu acho um absurdo que uma pessoa não acompanha a NBA, a coisa mais maravilhosa de acompanhar em esportes que a NBA, não há. Mas existem essas pessoas, né? Espero que um dia elas percebam esse assim, erro é terrível. Mas tem muita gente que acompanha mais é, Jogos Olímpicos, algo relacionado ao Brasil. Era o caso do Celto Melo e de, e de outros artistas também, que na época do Rio acompanharam. Eu lembro que na, na final Olímpica Brasil e Itália, quem mandou mensagem para mim foi a Maria Rita, mandou mensagem. Então, Passou me seguir, eu segui ela. Então, a Olimpíada é uma coisa <risos> mágica. A Olimpíada faz com que muita gente que não acompanha muito esporte, fique naquelas duas semanas completamente obcecado. É esse caso. Pedro, o que, que temos ainda no Cardápio,
1: hein? Oh, Bala, na verdade, é uma pergunta pra vocês dois, né? O Bala foi na, na, no lançamento do NBB, além do, dos astros que tinha um jogador, tinha outro astro lá, né? Que era o Rômulo Mendonça, né? Como é que foi? Porque todo mundo veio falar contigo, tirar foto, conversar. Você se sentiu um, um astro realmente, cara? E como essa é ser a voz do basquete, né?
2: Não, é uma situação, porque eu, eu, eu acho legal, eu gosto da. Ter um contato direto com jogadores, né, com pessoas ligadas ao esporte, eu gosto tanto. Então, o que eu mais gosto é isso: de ter contato com alguma coisa que realmente eu admiro, que que, que eu respeito. Então, fazer parte né, do, do dia a dia do basquete, seja fazendo NBA ou narrando o basquetebol nacional, como é a oportunidade que agora a gente da, da ESPN tem, é uma coisa sensacional. Então, com relação ao NBB, o diferencial do NBB nessa situação é porque. Eu faço um jogo, narro um jogo do NBB e depois quando a gente faz em Loco, a gente não tem viajado muito, mas fiz alguns jogos no Paulistano e no ginásio do Marques, né Marques, no Parque São Jorge, é muito bom essa, esse contato direto com os jogadores, né, conversar depois com os jogadores, ou o Instagram do NBB coloca vídeos, trechos de narração minha de um jogo, aí esse jogador que fez essa bela jogada que foi narrada por mim, ele depois manda mensagem para mim no Instagram, interage. Então, a experiência é muito legal, né? Porque eu vejo que, além de fazer o meu trabalho, de, fazer, de narrar o esporte que eu, que eu mais gosto, eu também eu percebo que eu narro uma jogada e aquela pessoa se sente bem em ouvir a narração. Então, eu estou não só divertindo, mas estou fazendo bem até para a autoestima do cara né? que está acompanhando. Então, várias vezes aconteceu isso. O NBB publica a jogada e o cara vai lá, interage, replica o vídeo é uma relação que eu nunca tinha tido que eu nunca tinha tido essa experiência né de narrar de forma recorrente a eventos nacionais e esse contato com o NBB tá permitido tem sido sensacional eu na no NBB, no início da temporada um Corinthians e Franca aí, no Parque São Jorge né, no Vladimir Marques depois do jogo eu conversei muito com os jogadores do Franca e falar oh, chamei não sei do que chamei o time <risos> de Doberman alado né, que é um termo que eu gosto de muito,
0: dober malado. Que é até o apelido dele, né, o apelido dele é Mad Dog, tem até uma entrevista com ele no ah, blog é.
2: aí. Então eu chamei de dober malado, né, no jogo, são dois jogadores que eu chamei, no NBB, dois jogadores que eu chamei de dober malado, o, o Jimmy do Franca e também um jogo do Flamengo que eu chamei o Jonathan Luce, né, de dober malado. Então eu gosto dessa coisa de falar, é claro, se o cara destaca, né, eu crio essas coisas e o cara gosta, acha legal, então uma, é uma novidade pra mim, no meu trabalho, eu poder ter essa relação mais mais estreita, né, de, de contato e repercussão e o NBB tem oferecido isso. Agora Ou seja, você pode o Rômulo o Rômulo pode vender então audiolivros de autoajuda, né? <risos> não, autoajuda não, porque eu só narro quando o cara se destaca, eu não vou falar, olha, melhor <risos> é capaz, é possível, isso eu não faço, mas se o cara faz uma grande jogada, eu vou eu vou manifestar de uma forma enfática. E aí também fica a critério do pessoal do NBP. O que, que eles vão selecionar <risos> e colocar no Instagram deles? Eu não eu não me interfiro nisso não.
1: Agora bala o, o convidado realmente é muito modesto né? Você tava lá na, na, na apresentação e como é que foi lá? Tava tá todo mundo falando com o Rômulo né cara?
0: Tava tava todo mundo fal... eu só consegui dar um oi pro Rômulo entendeu tipo oi tudo bem e tal uhum. e aí tava dando entrevista mas é legal né e isso que o Rômulo falou ele tem razão né dá para ver muito claramente é... eu 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 dei uma não foi, foi mal né Rômulo foi uma palestra que a gente deu em São Paulo né é, porque quê? Ano, ano, ano passado ou ano retrasado? Não me lembro. Eu acho que 2016. 2016 ano, é, ano retrasado. E dá para ver como, como a popularidade dos esportes faz com que o narrador, é, mais do que entre na casa, né, entre na mente de, de quem está vendo e tal, então o Romulo ficou conhecido com o basquete, com a NFL, depois com o vôlei. E realmente, lá no evento do Paulistano, era uma coisa de louco, né? E vários jogadores vinham tirar foto com ele, né? Que os jogadores eram um ego do tamanho do mundo e se desfraudavam assim, do ego e vinham tirar foto com ele. Isso é muito legal, né? Assim, já entrando um pouco também, é legal ver o Rômulo narrando o NBB porque... É quase que... O Romulo sabe disso, né? A NBA é... Outro dia eu vi o Paulo Soares escrevendo isso no Twitter, é verdade. Sobre a Liga dos Campeões e, e Libertadores, né? Pô, a NBA é o mundo perfeito, né? É, é, o, é a Disneylândia, né? Mas o NBB é, é a nossa realidade, né, Romulo? É, é, o, é, é o... Eu sei que a gente se acostumou a, a, a crescer e, e tornar profissional, às vezes, de basquete, por conta da NBA, do centro do Vale e tudo, mas o contato no ginásio é com o NBB, né, então é, você tá perto disso é muito legal também e, no, e, no, e num campeonato que é super bem organizado, que dá a, po a possibilidade, a gente tá vendo jogos aí com o Leandrinho, que tá voltando para o NBB com o Anderson
2: Varejão, jogadores que de alto nível, Alex, Marquinhos é, a gente Rodrigo. se sente meio envolvido nessa batalha pro... tá organizado, mas pode evoluir muito, né, em outros sentidos, muitos sentidos então é, é uma coisa nossa, né a gente gosta tanto do esporte sabe, do potencial do do basquete brasileiro, que ele pode uh, conseguir ano após ano, a organização do NBB é realmente extraordinária, mas sempre há o que melhorar em, em vários setores, a gente se sente mais envolvido. né NBA é mais aquela coisa da contemplação né do no, do modelo inalcançável, por diferentes motivos, né? questão financeira e cultural, uh, principalmente, mas é aquela coisa da contemplação. O NBB é mais da participação, né da gente narrar transmitir, comentar, fazer reportagem, mas também se sentir envolvido e buscar, de alguma forma, ampliar a repercussão. É uma coisa mais coletiva, mais idealizada, mas sempre buscando melhorar. E fica melhor quando a gente percebe que, no momento, o NBB tem uma organização que merece e pode evoluir, mas é algo que é transparente, né? Algo tão raro no esporte nacional, Então Faz bem, faz muito bem fazer o NBB. E afinal de contas é basquete, a gente tem que sempre enaltecer.
1: Você gostaria de narrar o jogo das estrelas do NBB? É
2: claro, são grandes momentos, queria até em Franca, né?
1: É, vai ser em Franca, Vai ser em fevereiro,
2: isso aí, estamos aí, estamos aí, a escala que indica. Eu não determino <risos> nada, mas estamos <risos> aí. E é legal também essa coisa, como eu gosto muito de, de estudar né? para cada jogo, eu já acompanhava o NBB, mas como telespectador e também como espectador, né? Sempre, aqui em São Paulo fui muito em jogo do, do Paulistano antes até da ESPN da transmitir mas também como eu gosto muito de estudar cada equipe, cada jogador também essas semanas de transmissão assim, de NBB são bem legais também para o estudo mesmo, para análise do elenco, trajetória de cada jogador, até para mostrar eu sei que a ESPN já tem uma marca de basquete mas vai fazer um tempinho que eu não narrava não transmitia o basquetebol nacional então o um objetivo meu foi desde o primeiro momento, quem está acompanhando Perceber que o que é, a SPN está voltando depois de um longo tempo sem transmitir o racional. nacional. Mas quem está envolvido na transmissão acompanha, sabe, tem uma transmissão com cuidado, né, uma transmissão procura informação, que trata com carinho o produto, né? Como falam. E é uma coisa, acho que a gente, a cada transmissão, né, que a SPN faz toda terça-feira, a cada transmissão a gente fica bem perceptível. Não tem, você pode não gostar do estilo de um narrador, do estilo de comentarista. Isso aí é natural, é, é tradicional. Gostar ou não gostar. Mas não tem como, não, não tem como falar aí, mas eles, esse, esse pessoal só, narra, só sabe mesmo de NBA, eles não têm cuidado com o NBB, muito pelo contrário, o que a gente tem estudado para fazer com todo carinho cuidado na transmissão do NBB é muito gratificante. Isso aí. P Pedro, é, como é que tá a
0: pauta aí? O que, 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 que a gente ainda tem no cardápio do Romulo para a gente deixar ele jantar
2: com a dona Fabiana, né? Bah, Meu João, é, nem já tá, pode... Ela já está em Minas Gerais, então gostaria muito de jantar com a Fabiana, mas ela já está lá. <risos>
1: Bala, podemos entrar na pergunta dos apoiadores?
0: Podemos, mas então quer dizer que a Fabiana tá em Minas Gerais, então a noite hoje é uma criança para Rômulo Mendonça é isso, sapaga? não é. fala
2: isso não, que eu vou levar um tiro <risos> só um negócio desse eu levo um tiro, a noite é uma criança porque eu vou dormir bastante aqui em casa, só isso Alô
1: <risos> bala, bala dando nome de mensageiro do caos, hein senhores, brincadeira é, hein? mensageiro é.
0: do, do apocalipse, né é, porra <risos> Ô, Romulo, tem algumas perguntas dos leitores. Deixa eu pegar algumas aqui lá no Facebook do, dos apoiadores, dos assinantes do Baú na Sexta.
1: Tem uma pergunta do Guilherme Zago que, é, que, que eu também gostaria de fazer. Assim, qual o seu ídolo no basquete e qual ídolo ou referência na narração?
2: No basquete, eu vou ser ah, bem trivial. Né? Como eu comecei acompanhando os 90, a minha referência de baú, de referência, é Michael Jordan. Né? Não tem nada que alcance isso como o cara que era o maior destaque naquele momento, naquela geração, quando eu comecei a acompanhar a uh, basquete. É o Michael Jordan, que, bom, é o maior da história, mas talvez se eu tivesse a começado a acompanhar a basquete, sei lá, nos anos 60, anos 70, fatalmente eu não teria falado do Michael Jordan. É né? a coincidência que o Jordan estava tá naquele momento e é o maior da história. Então é o Michael Jordan, certamente. O narração, segundo pergunta de narração, acaba sendo alguém que nem narrou pouco, acredito eu, basquete era mais narrador de futebol, de, de rádio, TV um pouco, mas especialmente rádio, que é o Osmar Santos, sempre encarei o Osmar Santos como uma referência de narração, não importa o esporte, porque eu acho que também foi o primeiro, né, foi o pioneiro nessa coisa de tentar fazer com uma transmissão esportiva não se limitasse apenas à transmissão esportiva, né? que transcedesse isso, que buscasse dialogar com outras situações, seja para o humor, ou até para o protesto político, no caso específico dele, na situação daquele momento. Então, sempre quando eu vejo, eu vejo como um showman, né, como alguém que transcendeu a função do jogador esportivo, o Osmar Santos como uma referência.
1: Eu li uma entrevista tua, Romano, você falando muito daquele All-Star Game de 92, que, daquele fantástico All-Star Game de Orlando, do que o Magic Johnson acaba com o jogo no final, né, naquela sexta, e tem uma narração do Luciano Duvalle. Do que se a gente for é, ver, eu tenho esse jogo gravado em VHS, senhores, Sim. Também, também. tem duas frases que o Luciano Duvalli fala que são muito parecidas com, com expressões que você usa, tem uma hora que, que o, 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 o Azaia Thomas vai no um contra um com o Magic Johnson, aí ele fala, as feras se libertaram, aí no final, quando ele acerta aquela cesta de três, ele fala, é o maior do mundo. Aquela narração, essa emoção da narração, você, foi uma coisa que você trouxe? O Luciano foi uma grande influência ou, ou não?
3: Caiu rindo. médico, lá de fora, diretaço! Magic Johnson! Um, dois, três, ele, Magic! 138 a 106. Azaya Thomas, estão querendo infelizar agora, hein? Os dois jogando com muita vontade. Michael Adams, do Washington, Magic, direto Magic, direto Magic, olha o Magic ali, talvez os últimos instantes, Black, que jogada, que jogada, dois Mutombo, 143 a 109, 1 minuto 58 segundos, as feras se libertaram, estão ali jogando à vontade, e aí que você vê a qualidade do basquete deles, né? Willis, belo giro, belo giro, vai Magic, vai Magic, e que tenha força para jogar a Olimpíada de Barcelona, é um presente que dá a todos nós, Milan, 146, 111, vamos caminhando para o final desse grande espetáculo, lá dentro, lá dentro, mais dois pontos, 146 a 113, o jogo realmente não para, Magic, Olha só que assistência, que assistência dele, 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 medic! 148, 113. E o Johnson, ele falou pro Michael, eu quero esse desafio mano a mano com a Zaya Thomas. Ele falou, sai daí, quero ver o Zaya passar. E ele tá enchendo a paciência do Zaya. Tá falando, vem, vem que eu vou tomar essa bola. Olha só o espetáculo que os dois dão. Grande Azeia. Beleza, beleza. E o Messi conseguiu. Conseguiu porque estourou certo. Olha só o Pacífico. São momentos memoráveis, memoráveis desse gênios. 150, 113. Agora ele quer o Jordan. Chamou o Jordan. Olha lá. O Jordan faz de conta que não quer. Público de pé. Quero ver agora, é no mano a mano, é no mano a mano, joga, 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 não cai, não cai, ele olha pro Jorge e ri, esse homem incrível, ele sozinho faz o espetáculo em Orlando, e agora o Jorge não quer que ele jogue, Drexler, deu pro vem o Azaya, ele quer que os outros saiam. Vai arremessar de três... Festa! É o maior do mundo! Impressionante, Magic, nesse final! Dá um show! Público de pé! Não tem mais jogo! A festa é dele, 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 dele! Que coisa fantástica que nós vimos! Magic Johnson!
2: Não, sim, eu acho que sim Luciano Vale foi um dos maiores senadores da história né, no Brasil e como eu comecei a acompanhar NBA é mais do que natural que de alguma forma influencie. porque ele era a principal voz né não só nossa game mas também na né, Olimpíadas de Barcelona jogos a maioria pelo menos dos jogos do Dream Team foram com Luciano Vale e na Olimpíada havia opção de acompanhar em outros canais da TV aberta, mas como eu já costumava, ainda criança, mas como eu me acostumava já ver os jogos da NBA, é claro que eu ia acompanhar com eles, né? A transmissão da Bandeirantes na época não faria sentido. E também em Atlanta sempre foi o Luciano, outras finais Interessante, né, que nos anos 90 teve uma final que a nação foi do Datena.
1: Uhum. <risos> ninguém, o... lembra, mas... É, mas ninguém lembra, mas o Datena era repórter de campo, cara.
2: É, eu isso eu lembro. É pode é. Mas depois, assim, 90 e. É porque o Luciano, o Luciano do Vale, ele tinha outras, né, outras ocupações, narrando futebol também. Também era empresário. Então
0: técnico daquele time. Da... Como é que ele foi técnico daquele time de Master, não foi? Do não, Master, não foi lá, do Pelé.
2: Até no, em Miami também, né? teve a Copa Pelé, né? mas o Luciano Vargas já tinha outras culpações, então ele teve esse áudio assim, as finais de 93, ele narrou e tudo mais, mas 94, por exemplo, eu acho que ele narrou também, mas foi meio difícil, porque já, já, as finais de 94 da NBA já coincidiram com o início da Copa do Mundo de Futebol. Então 95, que foi aquela final Houston e Orlando, foi um período que o Datena narrava os jogos, e ele foi, é, narrou em loco aquela varrida Orlando Magic e Houston, eu acho que os primeiros jogos ele rua em Holandão, mas depois, o terceiro ou quarto jogo, ele narrou em Wilson. Então, e o Luciano depois narrou em 96, as sinais que o Chicago voltou a vencer, foi o Luciano. Então, mas no início era o Luciano como a voz principal da, da NBA. Depois teve essa, esses momentos, assim, algum hiato, um curto ou não, devido às ocupações dele, né? como narrador principal do canal, né? não só narrador de NBA, era o narrador principal de futebol também. Então não tem como não falar que não tem uma influência, porque era a voz que eu ouvia. Em assim, estilos de ação, é, eu acho diferente. Meu estilo de ação é diferente. Mas se ele faz esse negócio das feras e tudo mais, é alguma coisa que eu, que eu busco. dessas formas de buscar palavras, buscar expressões para destacar momentos, destacar jogadas. Não é simplesmente gritar que a cesta foi feita. Eu acho que é uma missão do, do narrador ter essa coisa mais lúdica também. Não digo um poeta, mas criar, buscar expressões evidentemente que faz sentido, mas expressões que tenham uma outra forma de manifestar o que você está acompanhando. Você tem que meio tentar buscar, sair do trivial. Não tornar isso uma obsessão, porque a obsessão tem que ser pela informação, pelo relato correto da descrição da jogada, também da determinação de quem está jogando, quem está atacando, quem está defendendo. Mas é uma missão do narrador. Eu vou até tentar rever aí essas transmissões, que eu tenho muitos VHS que estão lá perdidos, lá em Divinópolis. Nesses VHS tem a Seu Games 92, tem a, a Sinais de 93, que era o, que era o auge né, do, do início dessa paixão minha o basquete.
1: Ah, impressionante, Romulo. É muito, é, assim, ecoa muito. Principalmente aquele final. Muito com o que você tá fazendo hoje.
2: Muito bom, porque é um muito momento bom. histórico, né? Porque oh, era tão oh, comovente, que era oh. poucos meses depois da do anúncio né, do Magic Johnson, uhum. portador de HIV, e havia tudo, você imagina agora, né, em 2018, há tanta intolerância, tanta polêmica, imagine isso em 92, né? Então havia toda a dúvida, pô, mas o Magic vai, vai mesmo portador do HIV, vai disputar os Jogos Olímpicos de Barcelona, já começaram a ver algumas manifestações contrárias, até de, de jogadores em atividade na época, então aquela coisa do All Star Game de 92 foi muito... Foi muito simbólico por causa de tudo isso, né? Foi com uma temporada que o Matic não jogou, ele não atuou na temporada 91-92, mas foi votado para participar do All Star Game. Então, é, tem todos esses fatores. Eu até acho que isso que faz com que seja marcante, né? Esse All Star Game 92, porque se você comparar, questão até de emoção, que não é o que geralmente a gente busca no All Star Game, né? O All Star Game é uma exibição, é um meio de show, nunca de emoção. Mas, por exemplo, o All Star Game do ano seguinte, de 93. Para mim, foi extremamente marcante também. Que foi um All Star Game que aqui no Brasil foi no Carnaval, foi lá em Salt Lake City, que foi para prorrogação. Foi um All Star Game que o Karl Malone e o John Stockton dividiram o prêmio de MVP. Então, para mim, de 93 até marcante, muito marcante para mim. Mas toda a questão simbólica do Magic Johnson faz com que esse seja o eterno de 92 e não de 93. Sensacional. Ô, ô Romulo, é,
0: é, tem pergunta aqui do Bruno Almeida, ou Dierna. Você falou sobre essa questão dos ídolos da NBA que você encontrou, e agora você narra ao lado de uma lenda, né? É, o Eduardo Agra é um jogador que jogou Olimpíada, campeão pelo Sírio e tal, mas você tá narrando do lado de uma lenda que dá nome a um ginásio, né? É, que é, que é bicampeão, bicampeão mundial, medalhista olímpico, que é o Vlamir Marques, né? a pergunta do Bruno é como tem sido narrar os jogos ao lado do Vlamir, como é que é essa
2: emoção de, de tê-lo como companheiro de profissão, digamos assim. Não, é, espetacular, eu já conheço o, o, o Vlamir também como profissional, em, em 2012, que eu tinha um aninho só de ESPN, eu narrei os Jogos Olímpicos de Londres, né? mas de São Paulo, né? do Brasil, e como um funcionário é um ano e meio só, então eu pegava aquela, aquela escala gostosa, né? das quatro da manhã até meio-dia,
1: <risos>
2: natural, 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 uhum. então narrei muita remo, final do badminton, essas coisas mais inusitadas, né? é natural, um ano e meio, tudo bem, é a primeira vez que eu narrava os Jogos Olímpicos, ok, era isso mesmo, mas em alguns momentos tinha um basquete, né? aquele basquete das seis da manhã, das é. sete da manhã, e como a, a programação de uma TV esportiva em Jogos Olímpicos é uma coisa muito frenética, então sempre tem atualizações de dia após dia, então naquele período eu ficava sempre torcendo para cair, algum basquete, alguma coisa assim, para narrar, né, nesse período, e narrei alguns basquetes, né, daqueles das 6, 7 da manhã, e um deles foi, inclusive, com o Vlami Marques foi a primeira vez que eu narrei alguma coisa ao lado do Vlamy, foi isso, talvez teve um, um pré-mundial, pré-olímpico, uma coisa assim, mas o que eu lembro mais foi nos Jogos Olímpicos de Londres, então... Eu lembro, acho que eu narrei até um Espanha e Rússia com ele, foi um bom jogo em 2012, em Londres. Então, eu já tinha esse contato com ele. Ele, como você disse, é um dos vários nomes da modalidade, né, do, do esporte nacional, com título mundial, com medalha olímpica, algo fantástico, que outras gerações do basquete brasileiro, inclusive, não alcançaram nesse padrão. Então, merece todo o respeito, não só pelo pioneirismo, mas pelo, pelo que alcançou na carreira. É uma figura muito gentil, né? Eu acho que é interessante, você pode ressaltar, que ele tem essa simpatia e gentileza com o narrador, não importa o status do narrador. Podia ser um narrador deputante, como eu lá em 2012, e ser um narrador experiente, ele tem essa simpatia. Ele, o Vlamir sabe muito bem, nunca conversei com isso a respeito de, disso com ele, mas é, fica muito evidente que o, o Vlamir sabe, além da natural simpatia, ele sabe a importância de tratar bem o próximo, o seu companheiro de transmissão, de garantir um bom ambiente, não né? acho que isso é tão importante, ainda mais na época de tanto egocentrismo, né, de, de disputa, de eu sou melhor que você, eu vou buscar isso. Eu acho tão legal isso. Eu acho que ah, em meio a toda a história que é claro tem que ser saltada do, do atleta, né, com esportista de tamanho destaque na modalidade que ele praticou e na história que ele manteve, né, foi técnico e comentarista acho sempre bom ressaltar isso, né? o comportamento dele, que é um comportamento que vai contra, infelizmente, muita coisa a gente vê na atualidade, né? de alguém que é altruísta, de alguém que ama o esporte, que comenta e, mais do que isso, respeita né? não importa que é um debutante ou um, ou um narrador experiente. É uma figura realmente fantástica, eu fico muito feliz de, agora, né? no NBB ter uma relação frequente, pelo menos semanal, com o Vladimir Marques e, e transmitir os jogos lá dele. Legal. E uma pergunta aqui
0: do Rafael Vieira, te colocando numa saia justa. Como ficou o clima entre você e o Everaldo Marques depois da final da NBA? Não, não tem briga. Não, é, não, isso é normal para quem é jornalista, né, Romulo? Um dia é você, outro dia é o outro. Ou, ou teve, é, então, alto, tipo, teve... Alto lá, alto lá. Na redação... Alto...
1: Ano que, vem, ano que vem tem a, tem a, tem a revanche, hein, do, do daquele desafio de basquete que você fez com Antubes, né?
2: Eu fui eu ganhei, é, você lembra que eu ganhei?
1: Né? É, é, tem toma cuidado aí, cara.
2: Você lembra bem, muito bem? Você, eu surpreendi vocês?
1: Foi bem, foi bem, foi bem. <risos>
2: treinou, tre, treinou três meses, né? Não, não, não. Isso que é um detalhe. Eu não jogava, acho que não jogava basquete fazia uns 15 anos. Então, eu fui foi meio que lembrando de coisas de infância e adolescência, quando eu jogava até com frequência basquete. Então, foi muito bom. A questão de, de, do relacionamento, seja com o Everaldo, com outro, outros narradores, né em vários narradores, é ótima nessa questão de que você tem que respeitar o outro profissional. Eu, ele se dedica muito, o profissional que se dedica de forma obsessiva e de forma intensa, e eu também me dedico de forma obsessiva e de forma intensa. Então, é natural. Tem um momento que é dele, tem um momento que é meu ele não planta nenhuma discórdia Eu também não planta nenhuma discórdia. Que tenha respeito e sempre encarando o outro como um profissional, um colega de trabalho e que cada um tem seu momento. E, sinceramente, não há problema nenhum.
0: Legal. Última pergunta aqui do Eber Costa, um dos, um dos assinantes mais ativos do Bala na Sexta. Ele pergunta, Rômulo, e disse que você anima a mulher dele, Andréa Verusca, como... <risos> E começou a gostar de basquete por conta das suas narrações. E o Weber pergunta assim, tirando Lebron e Curry, quem você mais gostou de narrar nessa temporada, e na última também, e por quê? Da última temporada ou atual temporada? Pode ser nos últimos anos, assim, além do Curry e do Lebron, qual o jogador que você mais gostou de narrar? Tipo Nick Young, J.R. Smith, esses jogadores históricos. <risos> assim. É bom, são, são figuras
2: né, que permitem né, um bom um repertório escatológico de, de, de manifestações, mas assim, de jogadores, eu, eu gosto muito, por exemplo, de narrar jogos do Cary Irving. Eu acho um espetáculo, não? a qualidade técnica dele, a habilidade para definição. temporada passada, ele se contundiu, não teve na reta final, mas esse ano está saudável. Eu acho que é um os jogadores mais legais para um narrador que gosta de ressaltar né? grandes jogadas. Um dos jogadores mais legais para acompanhar, que eu me lembro, o Carey Irving. Um jogador que agora é um, é um natural candidato a MVP e é o futuro o presente já e o futuro arrasador da Liga é o Yannis Antetokounmpo. Também é um espetáculo. É. Eu não, não narrei ainda muito o jogo do Antetokounmpo. Então, mas eu tenho convicção de que seguindo nesse, nesse trabalho é alguém que eu vou narrar constantemente porque ele é simplesmente demolidor, simplesmente arrasador. E agora, nessa temporada, tem todo esse fé também em relação ao Luca Doncic, né? É, 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 é o, Exato. O Novato Jânico um né? também é um show eu só narrei um jogo dele, mas espero ter outras oportunidades. Na verdade, é só questão de tempo mesmo, porque também é outro cara espetacular de narrar. Então, acho que foi e uma tem, boa lista. Tem tem... De cabeça, Ah, uma boa não. Lista,
0: né? Tá faltando um que você gosta de narrar também. Quem? É o seu amigo do
2: WhatsApp. curando do WhatsApp. Vai te pegar. Se ele pegou, vai te pegar. Ele também nossa senhora. Né? Ele é antológico também. Que bom que... Isso só mostra como a geração atual da NBA é uma geração incrível. Quantos nomes chega a citar até um novato lembrei do Kyrie Irving do Antetokounmpo que para mim é é natural é irreversível que ele se mantendo saudável ele vai ser MVP de temporada. Se não for pode ser já agora, mas nas outras também é, vai ser sempre um grande candidato. Tem o Kevin Durant, não é? É uma geração fantástica aí também.
1: Ah e é Legal. bom que o Kyrie Irving já vem com já vem com apelido, né? Tem o Papai Lebron e vai ter o Titi, o Kyrie, né? É o Uncle, é, Drew, o né? Uncle
2: Drew,
0: né? <risos> Ô, ô Rômulo, o Pedro disse que ele tem que ser liberado, porque senão quem vai ser defenestrado é ele. Então a gente tem que fechar, <risos> fechar aqui o, o programa de Natal contigo. Pedro Rodrigues, vai para os palpites para 2019. Pa Sem argumentação, só palpite. O que, que você tem aí no Cardápio?
1: Vamos lá para os palpites, senhores. Vamos lá. Final do leste da NBA.
0: Vai lá, Rômulo. Não, eu vou postar no Trivial. vou postar no Toronto e Boston. Bala? Eu vou, eu vou de. Eu vou, eu vou arriscar aqui. Eu vou de Toronto e Bucks.
1: Sigo o relator, Toronto e Bucks. Final do Oeste.
0: É, eu vou de Golden State e Oklahoma City Thunder.
2: É, eu também eu acho que o Paul George está jogando muito, Russell Ashbrook. o Russell Westbrook. O Oeste está mais assim, difícil né, de, de uma aposta. Acho que o Denver Nights né, foi é bem legal, mas eu vou apostar Golden State e Oklahoma também.
1: Vou, vou ser polêmico, hein? Reprise do ano passado: vai ser Houston e Golden State.
0: Nenhuma chance. Se isso for, se isso for <risos> cê, escolhe o que você quiser que eu dou de Não, vou, repetir
1: os relatores, senhores. Vou. Vai. Vamos lá. Final da NBA. É, o
0: Golden, State, Golden State, State e Toronto, Toronto pelo é. fato do Kawhi Acho que essa eu também, eu tô, tô com o Romulo
1: é, Acho que tá todo mundo nessa, né? Todo mundo tá nessa essa vibe, eu acho que sim, Golden State e Toronto. MVP da temporada.
2: Não, no momento, até o momento, é o antetocompo
0: eu, ah. eu aposto no Kawhi Leonard. Se ele tivesse um pouco mais de marketing pessoal, ele já
2: estava liderando todas as corridas aí. É porque eu acho que o Kawhi ainda tem também uma questão que em alguns momentos ele está sendo preservado. E a exclusão dele, né, que foi bem complicada. E o antetocompo está voando. Se é uma coisa que não está sendo preservada, é o antetocompo <risos> É, ele é um animal. É um animal. Então, por isso, eu vi jogos recentes dele, é uma coisa assustadora. Então... Eu acho que seria um MVP precoce, eu nem imaginava que seria já nessa temporada, mas meu voto ainda é dele.
1: Cara, o MVP pra mim é o Curry, porque sem o Curry, o Golden State simplesmente não funciona. Ele, eu acho que a gente tá mal acostumado com ele, os números dele são muito superlativos. E ele quando tá fora, o Golden State realmente trava. Ele não vai ganhar, eu acho que o Antetokounmpo vai ganhar, mas é, meu voto é pro
2: Curry. Show, tem mais aí não?
1: Vamos pro NBB? Vamos. Final do NBB,
2: senhores? Franco e Flamengo. Eu também estou apostando no, no, no Franco e Flamengo.
1: Franco e Flamengo também. E o vencedor do NBB?
2: Franca. Flamengo.
1: Flamengo.
0: O Pedro, obviamente, né? O Pedro? O quê? É que você não tem ouvido os programas quando o Flamengo
2: perde. Você tem
0: que ouvir o programa quando o Flamengo
2: perde. É um, é um muro das lamentações aqui. <risos> Não, pelo menos tem um consenso nosso do, do favoritismo, que é muito grande somente para o Flamengo, apesar de que Paulistano, Pinheiros... Mogi. Né? Mogi, Mogi. São os cinco principais, né? É claro que a gente vai ver esse impacto do Leandrinho no Minas, mas está bem claro que os cinco principais são esses. Exato. Exatamente. Mas é, eu, eu mais recebi aí, o eu...
1: último aqui. Eu ah, recebi aqui de última hora, pediram para me lembrar, porque... Pra alegrar a chefia, né? Pra chefia ficar feliz. Campeão da Escola de Summit de São Paulo, Bala, quem? Escola <risos> de Summit de São Paulo não faz <risos> nenhuma escola
2: de Summit de São Paulo. São Paulo. Pô, eu, eu, eu moro em São Paulo, mas eu sou mineiro. Não tenho a menor ideia. Todo ano. Não tem a Vila Matilde vai ganhar. Todo, vai, vai. Vai. Nenê todo ano. Nenê de Vila Matilde. Pronto. Eu nem sei se tá na primeira divisão. Sei lá. Todo
1: ano o Bala me pergunta quem é que vai ganhar a escola de samba. Eu falei, Bala, não tem a menor ideia, de Bala. porra.
0: É. <risos> ano que vem quero ver se eu volto a Sapucaí com a Dona Bala e vamos ver se os balinhas dão hum. uma, 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 um refresco no carnaval. Vamos ver. É isso,
1: senhores. Acho que valeu, né?
0: Valeu, Rômulo. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, cara. É mais do que um orgulho de ter você por aqui. É é ter um orgulho de ver um profissional tão tão sério e tão do bem como você crescendo na carreira, né? Eu sei que daqui a pouco você vai ser um free agent e vai ser impossível segurá-lo, né? É, com, com os milhões aí que, que a gente não vai conseguir oferecer porque você vai participar do podcast do Old, do Zach Lowe, <risos> e etc, etc. Mas enquanto o temos por aqui, agradecemos muito, muito, muito. É, Dona Bala aqui mandando um beijo, os balinhas olhando aqui para saber quem é esse tio que eu estou falando, Lucas e Gabriel aí, é, que chegaram ao mundo para dar alegria e tirar o sono do papai e tirar também as <risos> barras. Vários
2: zeros das finanças, mas com muita alegria, claro. É, Rômulo, muito obrigado pela participação, viu? Não, agradeço. Eu falo para vocês, para você, Bala e Pedro, que como esse podcast dá muita sorte, sempre dá muita sorte. Faço questão também do ano que vem participar de manter essa tradição, porque ano que vem vai ser o quê? Vai ser antecedendo 2020, que é ano de quê? Jogos Olímpicos. Então, vou precisar também desse momento de sorte. Muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer, né? Pedro, meu parceiro, obrigado. Mais um ano aí. A gente ainda deve gravar mais um podcast,
0: talvez, de, especial de fim do ano. Vamos ver se a gente vai dar férias para você ou para o Amorim. Vamos ver se vocês vão merecer, viu? Mas muito não, vamos... obrigado aí por tudo. A gente, <risos> se, se a gente não foi demitido dos nossos trabalhos esse ano, é por realmente um milagre.
1: Não, esse ano foi um ano mais que especial para você, né? Com os meninos. Cara, que venham 5, 10, 15 anos a mais de programa.
0: Se Deus quiser, se Deus quiser. Obrigado, Amorim, pela Estação Indoor, pelas edições do programa, por tudo aí que a gente tem passado. A vocês, apoiadores, leitores, ouvintes, muito, muito, muito obrigado por esse especial de Natal e por mais um ano de podcast, Bala na Sexta. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.